0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você meu querido ouvinte. É, eu me chamo Everton, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Matemática Sem Aula aqui no programa da Licença, é, nosso tal de podcast, que está abrindo agora, tivemos episódio inaugural desse novo formato com 880, onde eu e o Barra de São Paulo de 80 também. E agora vamos começar a nossa primeira apresentação do Matemática Sem aula aqui, nessa plataforma, no estilo Spotify. Como disse, me chamo Everton, é, eu sou aluno um de Licenciatura de Matemática, estou no quarto semestre, estou aqui junto com meus dois amigos,
1: o Edu. Oi, eu sou o Edu e <risos> eu também estou no quarto período da de, de Licenciatura em Matemática e
2: também tem a Helena. Oi gente, sou a Helena, entrei junto com esses dois doidos no curso de Matemática e Licenciatura, então estou com eles no quarto semestre também.
0: Ah, obrigado pela feitação com dois doidos, gente. Relaxa <risos> que eu sou doida
2: eu também. Tô... É. é isso, é gente, a gente tá em
0: matemática. Não tem como não ser doido estando aqui. Mas hoje, como o tema que vocês leram hoje que tá, já diz. Vou falar sobre matemática no nosso cotidiano, matemática do no nosso dia a dia. E é bem para desmentir melhor aquela história de quando o Malu fala, ah, não vou dar isso nunca mais na minha vida. Mentira, cara, tudo que a gente aprende ali no ensino médio, no colégio, a gente vai acabar usando no momento da vida, e o primeiro tema que a gente pensou, quando foi pegar esse tema, a primeira pauta que a gente pensou, foi a inflação, foi nosso querido Brasil, nosso querido país, que tá com dois dígitos pra essa coisa linda que é a inflação, e crise financeira, que belo tema pra começar o podcast. Mas foi pra gente pensar um pouco mais sobre isso mesmo, como o aluno fala aqui, muita coisa não vai ver, e você pega, por exemplo, a população que coisa tá no dia a dia, tá ali no aumento de três semanas em seguida, galera aumentando 3%, como é que essa conta é feita, como é, que é 3% dentro de 3% e tudo mais, e, às vezes o aluno não vai entender, ou então juro composto coisas assim que acaba passando batido, e tá no nosso dia, tá na... é extremamente necessário a nossa vida, o resto dela.
2: Não só isso, né? Eu acho que ainda nesse tema da questão da inflação, da pobreza do nosso país em si, é, a matemática até como estatística e como, inclusive, o desconhecimento das pessoas em estatística permite com que elas sejam mais facilmente, não compreendam as informações, sejam até mesmo manipuladas, porque existem muitas revistas que é, colocam imagens de gráficos e depois divulgam os números. Mas para aqueles que não compreendem os números e veem as imagens, tem muitas imagens que são adulteradas. E se a pessoa não compreende a estatística, ela não vai saber e vai achar que aquilo está certo. Então a matemática ela é uma ferramenta importante até para uma leitura de mundo é, mais correta, até para um auxílio que te impeça numa, numa atualidade, que a gente não pode ignorar é, tudo que está acontecendo, todos os jogos, assim políticos que nos envolvem, não só, só hoje em dia. Isso é uma coisa que, desde que a humanidade existe, que continuou, continuará existindo, porque o ser humano é política, então a matemática também pode ser uma aliada para a alienação e para o combate desta.
0: Sim, esse ano passado a gente estava vendo... Desculpa, eu A gente estava vendo um a né? E nosso grupo fez um trabalho com um licença básica, né? E aí eu fui prestar um pouco mais sobre esse trabalho para poder entender mais como é que funciona e tal. E eu vi um gráfico que eu achei extremamente maravilhoso, para não dizer o contrário, que é um gráfico pizza, onde uma fatia de 10% era no mesmo tamanho de uma fatia de 12%. Do mesmo tamanho de uma fatia de 17%. E eu falei, olha só que legal, pra pessoa que tá só olhando, são várias pessoas de mesma condição, né? Mas quando você pega no nível Brasil, 2% é muita gente. 7% é muita, muita gente. para você olhar e pensar que tá na mesma condição, que tá, na mesma, que tá em pé de igualdade, todas essas fatias.
1: Fora o fato de que a estatística, eu acho que é uma das... Assim, eu, pelo menos, a gente ainda não, não chegou a ter estatística na faculdade, eu não sei muito a fundo sobre isso, posso estar falando besteira, mas estatística é uma coisa que depende muito da interpretação de quem está produzindo e de quem está lendo. Né? Depende muito do contexto da interpretação, é uma coisa mais, muito mais subjetiva. Né? Uma coisa que, durante a pandemia, muita gente perguntava por que, que eles não falam o número de gente que foi curada do Covid? porque só falam do número de mortos, e isso é uma questão da, da sabe, a, a, a estatística, ela, sabe, você precisa ter uma, me fugiu a palavra, mas é, é a parte da interpretação e do contexto, sabe, porque no contexto não caberia colocar o número de curados, não faz sentido colocar o número de curados, certo? Certo? Então, como depende dessa, dessa interpretação, desse contexto, a falta de informação, a falta de conhecimento da galera sobre essas áreas, acaba prejudicando muita gente. Muita gente.
0: E... Não, sim, cara, com certeza. Ainda mais se pega um cenário onde as pessoas querem conscientizar da importância da, da vacina chegar, das mortes que ocorrendo e tudo mais, se você bota cenário de curados, você minimiza isso. Querendo ou não, você, mostre, você finge tá resolvendo já a coisa que tá só crescendo, sabe? Então, até pra dos gráficos, né, é super importante isso, e saber como é que você vai colocá-los, como é que você vai, da grande massa, você traga. Né? E foi, cara, uma coisa que eu fiquei muito no negócio, foi quando tava conversando com um amigo, ele falou que aumentou 3% de novo a gasolina, Por isso que eu falei da inflação. Só que foi 3%, cima de 3%, cima de 3%, em cima de 12%. Então assim, quando você vai todas as porcentagens, não é só um 3%, não é só uma coisa tão simples que é só o um último preço. Você tem que ver onde é que está sendo trabalhado, como é está é trabalhado, e como é que isso vai sendo aplicado em todos os lugares. Nosso país é um país que é basicamente rodoviário. O transporte, a venda, a compra a rodoviária. Então 3% da gasolina é 12% no arroz, é 15%, não sei aonde, é 6%, não sei aonde. E vai aumentando esses números e quando você pega uma base matemática do aluno que fala onde é que eu vou dar isso na vida, ele esqueceu como é que é isso é importante e como é que ele vai reaplicar essas porcentagens e porcentagens, como é que vai ser tudo isso colocado no dia dele.
2: Eu acho que é bom relembrar que a matemática, ela é como o português, ela é uma linguagem, na verdade, a matemática não é, assim, uma coisa prática, a matemática é uma linguagem que foi desenvolvida para auxiliar os seres humanos, que, de uma forma que a gente desenvolveu que permitiu que... Hoje em dia, a gente tem basicamente tudo que a gente tem, que permite que a gente saiba a distância que a gente precisa estar de uma tela de televisão para aquilo não afetar a nossa visão, que permite que se saiba é, quais as estatísticas, quais a inflação que descobriu, que permite que a gente construa os prédios, que permite que a gente tenha tecnologia. A matemática, basicamente, é a linguagem que permitiu que a gente desenvolvesse tudo. E especialmente a questão da lógica, que muita gente ignora, mas o ensino da matemática está ligado a desenvolver também um pensamento lógico para você encarar qualquer questão de mundo, seja matemático ou não.
1: Até nesse toque da lógica que é, que é interessante, que é o seguinte, você tem que ter, sim, a visão de mundo, mas na matemática a lógica, ela tem, a gente pode ter, tem a área da matemática que é a lógica, né? o cálculo proposicional que a gente conhece do verdadeiro e falso. E, fundamentalmente, toda, toda, todos os sistemas digitais funcionam em cima de verdadeiro e falso, de uns e zeros. O sistema binário de, de comunicação funciona em cima da lógica matemática, a lógica booleana, chamam, né? Então, assim, você vê, a matemática, ela tá em tudo, até nas menores coisas possíveis e impossíveis. Então... Ou seja...
0: Se estão nos ouvindo, é graças ao binário, é graças ao cálculo, é graças à matemática.
1: Exatamente. As tecnologias que a gente tem hoje de câmeras, de, de sabe, comunicação, das sabe, telas touch screen tudo, tudo, absolutamente tudo. É muita matemática envolvida, muita matemática. Então, ela está em tudo. Não dá para dizer que é inútil, não dá para dizer que não vai usar, porque vai, mesmo que indiretamente. E quando você tem. Um, um conhecimento sobre aquilo que você está usando, né? no sentido de, tipo assim, você sabe do que aquilo que você está usando, mesmo que você não saiba exatamente, você sabe que aquilo ali surge da, da engenharia, que sabe vem da física, que fundamentalmente vem da matemática. Você consegue ter uma percepção melhor de tudo, né? uma percepção melhor do mundo.
2: Com certeza, Edu. E eu acho que, justamente no que você está falando, né eu entendo que tem muita gente que fala que, geralmente, esses argumentos vêm justamente das pessoas que não se reconhecem como pessoas de exatas. Que dizem que não pretendem cursar caminhos profissionais é, que envolvam qualquer matéria de exatas. O que matemática. O que, um, eu sinto muito em informar, porque vai ser muito difícil você encontrar um curso de qualquer formação que não tenha um pouquinho de matemática. E assim, eu sinto muito por vocês que não gostam. E dois, gente, é, eu entendo que você talvez não precise é, descobrir, você não precise ter a formação do cálculo, porque o seu, é, a profissão que você deseja é, seguir na vida, vai te dar isso. Mas eu acho que aí eu trago duas questões. A ideia do justamente voltando à lógica, que vai estar em qualquer coisa. Por exemplo, se você está cozinhando no dia a dia, você tem uma receita que você sabe fazer para uma pessoa, mas você vai receber uma visita e você precisa fazer para três, o que te permite alterar essa receita é o pensamento lógico-matemático. Você só sabe alterar essa receita porque, em algum momento, você aprendeu que o que você faz para um, você consegue fazer para três se você multiplicar por três aqueles ingredientes. Então, assim... A matemática básica, a matemática assim, os pensamentos de matemática, a lógica a matemática ela está no nosso dia a dia o tempo todo. Ela embasa o nosso pensamento, as nossas atitudes o tempo todo. Porém, eu entendo se você não se identifica tanto, se você não vê utilidade em aprender básico e tudo mais. Mas eu acho que aí a gente entra numa questão de conhecer por conhecer. Principalmente considerando o mercado de trabalho competitivo, competitivo que a gente tem atualmente por causa do capitalismo, é sempre muito importante você se não se prender apenas no que você gosta, apenas no que é no seu conforto. Sempre se expandir, você procurar conhecer mais. E eu acho que assim, não só pelo capitalismo em si, mas pelo prazer de conhecer, a gente perde muito essa... Quando a gente é criança, a gente pergunta tudo, a gente quer saber sobre tudo. Por que, que o céu é azul? Por que, que o passarinho voa? Por que, que a mãe do passarinho, ele nasce do ovo, mas eu não nasci do ovo? Como que eu nasci? A gente está sempre querendo aprender. Em algum ponto da nossa vida, a gente para de querer isso. Mas, poxa, como que a gente parou de desejar ter informação? Não porque... Quando que eu vou usar isso no meu dia a dia? E sim porque, poxa... Isso é conhecimento, isso é informação. Eu quero ter isso, porque conhecimento é muito bom.
0: E assim como tudo nossa vida, o nosso cérebro também é um músculo, também é algo que você vai treinar. Então, por mais que eu não vá usar báscara, como eu dito na minha cabeça, você treinar báscara é o treino de perna mais puxado, sabe? É a coisa um pouquinho mais puxada que seu cérebro precisa para poder firmar. Então, assim, mesmo que báscara não seja o instrumento que você usar, o espetáculo de instrumento vai usar, ele vai te dar mais capacidade de fazer as multiplicações básicas, as divisões básicas você vai ter no seu dia-a-dia. Dia. Cara, todo dia a gente tá comprando e vendendo. Todo dia a gente tá ali no, é, nesse trânsito mesmo de pega o um ônibus, perco tanto dinheiro, dou tanto dinheiro. Saio, compro alguma coisa. Educação financeira é uma coisa que é super necessária a vida da pessoa. Que a matemática aborda um pouquinho no ensino médio, mas que é matemática pura, é, é aplicada ali. Dividendos, é juro composto do cartão, é juro simples do crediário, é não sei o que. Que às vezes a gente esquece que vem da matemática, que é a matemática aplicada no nosso dia-a-dia, -dia. então você vai usar aquilo ali, querendo ou não, você vai necessitar de se da sua vida, pode ser fugir.
2: É, eu acho que eu gostaria de dizer também, que assim, eu gosto muito de matemática, mas isso assim, foi então, algo mais Só por mesmo. Hum?
0: Eu não tenho mais sanidade, entendeu, eu não mais não, sanidade, não, porque eu já as
2: morri as por dentro. Mas, assim, é muito fácil para a gente também dizer a questão do estudar matemática, porque o nosso cérebro... É comprovado isso, que a zona de conforto do nosso cérebro vai é ficar na matemática, já que é o que a gente gosta mais. E cada um tem a sua zona de conforto. Assim como, provavelmente, alguns de nós não gostamos de estudar algumas matérias específicas, porque... Isso faz... Nosso cérebro sair da zona de conforto.
0: Só as pessoas que estão aqui, também me a gente, não dá licença... É, existe uma zoeira interna entre a gente, que, que tá... Se você for ouvir os outros 5 episódios no YouTube, eu... também no Spotify tem, o Cláudio Matemática tem aula, você vai perceber que a gente zoa muito Edu, porque ele não gosta nem um pouco de educação, não é a praia dele. E eu não sou matemático, que é muito engraçado também isso, já que foi isso. Mas a gente nesse é. misto aí. E aí nós na dos dois, porque ela gosta de tudo, entendeu? Pessoa que eu é gosto de tudo. Não
2: tenho assim, não sou um Edu maluco da matemática, cálculo e tal, como ele é. E também não sou assim, é desperto da educação igual o Everton. Mas aí eu dou aquele mix junto, um pouquinho de cada. De vez é, quando vou bem né? nisso. Outro... Eu sou equilíbrio.
1: Tudo perfeitamente equilibrado, como deveria ser. Valeu tanto. <risos>
2: Ai, gente... Mas ela falou coisa
1: séria
0: de te atrapalhei,
2: foi mal. Não atrapalhou nada! Mas o que eu ia falar é justamente assim... Óbvio que é mais fácil pra gente dizer que a gente gosta de matemática, mas também grande parte do porquê eu gostar de matemática veio porque, desde pequena, eu fui incentivada pelo meu pai a gostar de matemática. E não a gostar de matemática porque ele ficava me mandando estudar matemática. E sim, porque ele gostava de me instigar. Ele via questões, tipo, tentava pensar, assim, logicamente diferente. Eu gostava muito, assim, ele me ensinou a jogar xadrez, ele me ensinou a jogar senha. Senha, assim, a base da análise combinatória. Você começa tudo ali. E aí foi isso que talvez, inclusive, faça com que seja a minha matéria preferida hoje em dia. E ele sempre foi me ele sempre foi me incentivando a ver a matemática dentro desses... É, que para uma criança tornava mais interessante, como por exemplo o sudoku, é, aqueles desafios de lógica, tipo, ah, João, Maria e fulano vão fazer aula de dança, descubra qual aula de dança de cada um, em qual, qual dia cada um vai dançar. Gente, eu amava fazer essas coisas. Isso é matemática também. É uma matemática que não pode estar tão explícita dentro de cálculos e tudo mais, mas todo o pensamento que envolve esses jogos são matemáticos. Então a gente também se fecha, mas na nossa própria diversão cotidiana a gente pode encontrar matemática. Isso para não falar do óbvio que se a gente tem celular, se a gente tem jogo, se a gente tem tudo, é tudo graças à programação, que é tudo graças à matemática, né?
1: Uma coisa que eu lembrei você falando desse negócio da senha é o seguinte, criptografia. Você hoje faz transferências bancárias por conta de criptografia RSA. É criptografia baseada em decompor números muito grandes em fatores primos. Então, assim, é a matemática, é, é assim, a álgebra, que é uma área extremamente abstrata, aplicada aí todos os dias, milhões e milhões de vezes. Você só consegue mandar mensagem pelo WhatsApp, você só consegue fazer transferência bancária, fazer pagamento, por conta da matemática. Sabe? e se, assim, é até uma coisa interessante, que existe um dos problemas em aberto dentro da matemática, né, porque a matemática, ela tem muita pesquisa a ser feita, se alguém estiver ouvindo isso, é isso, que não for da matemática, a matemática está longe de estar tá completa, na verdade não existe isso de matemática completa, essa é a realidade, a matemática nunca vai estar tá completa, sempre tem mais coisa a se pesquisar, mas um dos problemas em aberto é que até hoje a gente não consegue ter uma fórmula fechada para ver qual é o próximo número primo. A gente não consegue formar uma sequência de números primos como a gente consegue formar uma PA ou uma PG. Inclusive, se a gente conseguisse, era, seria muito provável que a gente teria que mudar o sistema de criptografia inteiro do mundo porque o sistema RSA que é o que a gente usa, ficaria comprometido. Então, assim, é, é uma, um campo extremamente abstrato da matemática sendo aplicado em todos os dias.
2: Só não vê uma, quem não quer. Uma... Um sobre isso. Eu não via, gente. É se você pessoa... não via também, não se sinta tão idiota quanto você. Não, viu. eu tão gênio,
0: gente. Não é você que é idiota, não, não é. Eu, e eu já costumo já com isso, entendeu? Eu sempre vejo com a informação
1: que ninguém
0: poderia imaginar, mas tem. Mas se alguém um dia conseguir descobrir isso, parabéns, você vai ganhar um Nobel de Matemática, com certeza, porque é uma coisa que tá desde eu pedi dando de descobrir
1: e até hoje não rolou. Não existe Nobel é da meu Matemática, amigo existe... Teve uma treta entre É, a medalha Fields. É, um... é Medalha é Fields exatamente. Tem outros também, não é só Medalha Fields não, é não, não, é não, não, é não, nem sempre,
0: a Medalha Fields só é
2: 40 eu anos Por que eu tô botando um The e tenho a impressão Que a gente já falou disso Porque a gente já falou ao
0: podcast já falou sobre
2: isso algumas vezes <risos> Eu, <risos> eu tenho certeza o... Eu tenho certeza Que o Everton já falou sobre o Nobel da Matemática Eu tenho certeza que o Edu corrigiu E falou que não tem Nobel da Matemática <risos> E Eu tenho certeza Só tem
0: 40 anos, mais Anos, você ganha
1: nobel sim. Não amigo, não existe nobel da mas matemática, existe. não existe um prêmio mas Nobel. Prêmio, um aí, Existem field, outros prêmios. Anos. O maior,
2: assim, mais conhecido, que equivale mais ao Nobel, é a medalha Fields. É field, mas a só tem
0: 40 verdade. anos, então se tem 42 anos não descubra, gente. É isso que existe.
1: É. <risos> Já é. Não, você tem outros prêmios a receber, só não, é. eles só não são a medalha Fields. É, é isso.
0: Tá vendo? O pessoal de instituições tem mais de 40 anos. Pra casa esteja vindo a gente, que quisesse ser só duas pessoas. <risos> Mas enfim. Mas. Voltando ao matemático cotidiano. É... Não, não, voltando na fala da Helena. o Edu atentou pra criptografia. Eu tentei pra Helena uma criança estranha. Que era uma criança que fazia sudoku. <risos> Foi essa assim, é. parte que é. Mas, é eu tentei.
1: Até hoje eu não sei jogar sudoku
0: cinco anos fazendo sudoku, mim não faz
1: sentido, gente. É, pois,
0: é, muito, é muito legal! legal é realmente legal, é uma coisa muito abstrata, né? É um conceito é. muito abstrato.
2: Mas... Fechei aqui ah. o áudio porque eu acho que tava tendo o jogo do Flamengo, que o pessoal começou a gritar. <risos> Sempre. Sempre. Que.
1: Acontece. Então, se tiver
0: algum flamenguista tá vindo a gente, hoje é dia 14 de novembro, às 4 horas. Se tiver assistido o jogo Flamengo, por isso que ela fechou o áudio. Sabe? <risos> é. é... Gosto até mesmo, de gente está <risos> Mas <risos> Matemática cotidiana, cara. Uma... Uma coisa que o Edu vai querer falar, com certeza, muito tempo ainda sobre mas eu vou puxar aqui, que é Matemática cotidiana, né? Se nós temos casa, se nós temos teto e não moramos mais dentro de cavernas
1: é porque existe matemática assim, isso começou eu creio que, eu não sei a história completa, obviamente, eu não faço nem ideia de quando a gente começou a estudar sobre isso provavelmente por muito tempo eles fizeram casa caso na base do, isso aqui se eu encaixar ele não cai empérico né mano, é. conhecimento é. assim. a
2: única coisa que eu acho que eu posso agregar é isso, é que a gente sabe que a construção de casa está completamente ligada aos ongulos, a angulação é. E os ângulos já existiam, mas quem, assim, fez a métrica dos ângulos e definiu, assim, deu um termo universal para eles e botou tudo bonitinho, foi Tales de Mileto. E eu acho que isso foi é, tipo, muitos anos antes de Cristo. Acho não, que 600. Eu não assim, é uma boa mas, assim. mas eu acho que os foi 600 antes de Cristo, por é, aí. Por
0: aí. Eu acho que já o bicho foi minutos, minutos de
2: tempos. Mas antes disso, por exemplo, já existiam as pirâmides. Então assim, é, ele é o primeiro registro é. que formalizou, mas já existia antes, né? Então a não, matemática a tá assim. Não,
1: quer dizer que não existe. Matemática não existe natural, Não, é. Não, existe, existe
2: matemática.
1: A matemática, ela fundamentalmente, ela é, extremamente, assim, ela é muito empírica. Porque muitas das coisas que a gente conhece, os teoremas que levam nomes de gregos, muitos deles... Na verdade, surgiram antes, surgiram dos babilônios, surgiram dos egípcios, e os gregos, na verdade, só pegaram aquilo que era um conhecimento empírico, que eles viam, ok, isso aqui dá certo. E eles foram lá e fizeram o quê? Demonstraram. A, a, a grande parte do trabalho dos gregos foi demonstrar, é a matemática demonstrativa, a matemática formal. Né? E aí vem Euclides e junta tudo nos elementos de Euclides, né? eu acho que eu já falei sobre isso. <risos> também, pode, pode, mas enfim, não, é, hoje a gente sabe, a gente consegue calcular muita coisa, tipo, a distribuição das forças sobre cada viga da casa, e a gente consegue fazer as casas de uma forma mais segura e mais eficiente do que nunca, sabe, do que se, é, se eu for pegar todo o tempo aí pra trás, hoje em dia a gente tem uma, o conhecimento mais avançado sobre isso, e é, é novamente a matemática sendo aplicada, sabe? Eu acho que... Eu posso puxar um gancho aqui, então? De
0: onde você tava, já? De
1: Não. Outra coisa completamente aleatória. Você <risos> pode voltar daqui, inclusive. Eu gosto assim. assim. Tá voltar daqui, inclusive. Tá Mesmo depois, como vocês viram? Assim <risos> Voltamos do nada, porque o Edu perdeu
0: o raciocínio <risos> e voltou o raciocínio. outra coisa. É isso
1: aí. Na verdade, eu puxei, eu lembrei... É uma coisa que eu tô estudando nesse período, eu tô fazendo um estudo orientado sobre geometria projetiva. E é uma geometria nouclidiana extremamente maluca, é, pra não dizer o contrário. É uma coisa muito bonita. E a, e eu, 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 ele coisa literalmente
2: que... chama de maluca e logo em seguida é, é ele fala bonita. É uma, é, é uma coisa maluca, é uma maluca, estranha, mas é lindo,
0: tá ligado? A arte
1: é muito exata.
0: É exatamente. O nome de arte é
2: muito é amigo. é, é,
0: é
1: muito Mas surge da arte. É disso que eu queria tirar. Porque a, a gente tem muito aquela noção, aquela divisão né, de que ah, tem certas coisas que você não tem nenhuma matemática envolvida, mas você tem.
0: Pode falar. Só um mesmo detalhe. Eu falo isso no off <risos> eu vou passar para de novo. Não suja da arte. Matemática
1: é uma arte. Matemática Ela é, a cura
0: já é arte.
1: <risos> mas, lá na, na época do, se eu não me engano, do Renascentismo, né? é, e, os, grande parte dos pintores, antes disso, faziam telas que eram não tinha profundidade. Você vê que aquela tela é um monte de coisa na tela, Vou que não tem né? profundidade, tudo muito misturado, muito disforme, não tinha uma certa um certo comprometimento com a realidade. Era Quando... muito esquisito. Exatamente. Quando chega o renascimento, surge a perspectiva, né? A questão do ponto de fuga, você fazer é, o ponto de fuga, né, as retas que se cruzam, todas as retas paralelas se cruzam no ponto de fuga e a partir disso você consegue desenhar as formas geométricas numa perspectiva você consegue é como se você estivesse olhando pensa que você está numa estrada reta e infinita você, percebe, você sabe que a, a, os lados da estrada eles são paralelos, eles não se encostam, mas você olhando, você assim, na estrada, olhando para frente, você vai vendo que a, que a estrada vai se aproximando, tipo assim, os lados da estrada, da estrada vão meio que se aproximando, até se encontrarem lá no infinito. Isso é perspectiva. Da eu, perspectiva, oi? Eu não sei se estou falando merda, eu estou falando merda, mas esse bagulho que tem aquele triângulo de três, ângulos retos? Não, não, isso aí é, se eu não me engano, de uma esférica que fala. A, a, a geometria projetiva Ela trabalha com a questão da perspectiva Tipo assim, eles estavam começando a usar a perspectiva Os matemáticos olharam para aquilo e pensaram Eu vou formalizar Eu Até Coisa porque linda. Vale lembrar que naquela
2: época né? Muitos dos matemáticos Eram artistas Sim, Então para eles aquilo estava totalmente Interligado
1: e foi por causa do interesse, muito por causa do interesse da arte. Surge a geometria projetiva. A geometria projetiva ela tem toda uma construção axiomática, assim como a geometria euclidiana, onde você tem proposições e demonstrações, axiomas, proposições e demonstrações, né, teoremas, etc. Só que quando você passa para a parte analítica da geometria projetiva, a geometria projetiva analítica, digamos assim, ela é uma aplicação muito bonita da álgebra linear para resolver problemas... Assim, muitos tipos de problemas, porque quando a gente trata né, a, geometria, a geometria projetiva a partir do, do ponto de vista analítico, ou seja, com equações, com álgebra, a gente tem aí uma ferramenta poderosíssima de um campo da matemática chamado geometria, engano, geometria algébrica. E muitos problemas dessa geometria algébrica são resolvidos na geometria projetiva. Sabe, problemas de cônicas né? uma coisa que a geometria projetiva analítica ela tem uma como se fosse uma correlação com a geometria analítica né a geometria euclidiana analítica e quando você começa a trabalhar né, com as duas a geometria analítica normal euclidiana e a geometria analítica projetiva você consegue resolver problemas muito complexos com uma ferramenta que simplifica muito a vida porque agora é uma questão mais técnica, mas o, o Everton Helena vão entender. Basicamente, toda a cônica é um círculo. É, você consegue fazer isomorfismo de toda a cônica para círculo dentro da do, do geometria projetiva. O que é muito bonito e ajuda muito a, a vida do, do matemático, do jovem matemático.
0: Eu, eu ia, ia falar exatamente
2: isso. Nossa, que interessante Vamos você assumir entender. que a gente entendeu. Uhum. É, que legal.
1: Não, tipo assim, uhum. você lembram da parte de isomorfismo da álgebra linear, certo? Quando você tem dois espaços vetoriais que são, têm características muito parecidas, tipo o R3 uhum. e o, o, o P2GR, certo? Então, você consegue fazer uma relação parecida na geometria projetiva em que toda cônica vira um círculo.
0: <risos> você fecha, traduzindo,
1: né? Você fecha. É, basicamente você <risos> fecha. Você <Depende>. <risos> é, mas é. Então, assim, é uma coisa que eu acho muito bonita. É só você pensar... Pensa no... Pensa no...
0: Gente, <risos> desculpa, mas eu não estou pensando nisso, porque a gente tá aqui é o áudio. Aí tá eu e a Helena brincando com a mão, a gente pegou uma hipérbole e fez com a mão a hipérbole, Helena. E aí eu, eu tô fazendo fechar com a mão pra tipo, a gente fecha assim, eu tava chegando do outro jeito, tava os dois retardados. Edu,
2: tadinho, Dudu, falando mostra. Pra vocês entenderem ele, como é mais ou menos, né? O Edu, apaixonado pela matemática inteligente, eu e o Everton estão aqui, igual dois sei. idiotas, botando as mãos sei. assim, fazendo as cônicas e brincando de transformar em círculo. É isso, gente. <risos> fez numa
0: fez hipérbole e fez depois na mão no caranguejo. Foi o que eu ainda tô fazendo
2: bate dois. gente. <risos> Edu, perdoa gente! Continua ah, sendo oh, nosso mas...
1: amigo! Oh, gente! É...
0: <risos> Ele tá até abalado! Então, gente, a gente pede desculpa depois de da nossa e tudo mais. A gente tá bem enferrujado nisso. A gente tá há um mês e pouco, dois meses sem gravar podcast, sem se reunir também muito, porque entrou por volta de, de faculdade e a vida é um carcel de coisa ao mesmo tempo. Mas o Edu estava explicando pra gente, um off, um pouco de como é que isso funciona. Já depois da decepção dele, de ver que eu e Helena não conseguimos entender. Ficamos brincando com o teorema. Ele explicou pra gente ver é que funciona um pouco melhor. E depois entender um pouco mais. É, é bonita, é, é bem interessante, a perspectiva. E que eu acho mais maneiro é a gente pensar que, quando a gente pensa nisso... Vamos botar a seguinte... Estamos já falando com a casa de espelho não foi? De que si? Ou alguma coisa parecida? Mesmo uhum. assim, quem não foi já viu o Tom e Jerry, isso, aqueles filmes que... qualquer
2: filminho de terror que tem aquela cena é. que eles estão procurando o vilão, e aí o, o reflexo do vilão está por toda parte, mas qual é o vilão verdadeiro, é isso. É, não, bem é
1: isso. Então,
2: tá tem isso tudo.
0: Então, mas isso é uma aplicação muito linda da matemática, gente. É a aplicação de ângulo tá. perspectiva de visão. É. Não, né? aqueles espelhos que são meio boleados que você se vê mais gordo, mais magro mais alto, mais baixo e tal também é uma aplicação disso
1: é a pessoa da sua visão, do ângulo da sua visão
0: com a reflexão de luz
1: exatamente é, é, é... eles pegam e eles juntam né, espelhos côncavos espelhos convexos e com isso eles distorcem a imagem, e novamente ok, ah é física, mas física é o que? É fundamentalmente é.
0: Você fisicamente, gente, por favor, faça física sem nenhuma conta. Eu quero te testar.
1: <risos> faça a física, física é, sem
2: é exatamente. É exatamente isso, né? Tipo, porque a matemática em si é a linguagem. A física, ela pega essa linguagem e tenta traduzir o mundo que a gente conhece a partir dessa linguagem. Tenta traduzir a natureza, tenta traduzir tudo que acontece ao nosso redor pela linguagem da matemática. Tipo, esse é um princípio, né? É
0: uma base a matemática também. Né? Sim.
1: Sim. Tanto que, uma coisa, né, curiosidade, mais uma comigo. Mas o, o nosso querido cálculo que a gente tanto fala, metade, assim, se a gente for pegar uma parte do cálculo, a boa parte do cálculo foi distribuída por quem? Isaac Newton. Né? Foi desgraçado
0: viu, Iver, que me fez estudar <risos> isso agora. <risos> <risos> gente, realmente, a noite que eu tenho é que antes de eu entrar na faculdade, eu admirava muito o Nito, admirava muito o Einstein. Hoje eu tenho ódio por ele, gente. É especial, viu?
2: Brincadeira, gente. Eu reconheço assim. Um gênio que realmente revolucionou, considerado um dos maiores gênios, se não o maior gênio que já passou pela Terra. Mas... Pô, cara,
1: por que que eu tenho que estudar isso?
2: Nossa, Brincadeira, por que que você, eu tenho que sabe? estudar isso? O Edu já listou cinco mil motivos no mínimo agora Exatamente.
0: só aí, Edu <risos> <risos> Mas
1: Edu só falou uma coisa quando a gente trabalhou
2: Desculpa Edu <risos> que o Newton criou o cálculo,
1: ah, é. o cálculo é. foi, foi o Newton e o Leibniz eles criaram o cálculo, né? mas o Newton físico e enfim, era só isso mesmo.
0: É, mas é que volta nas falas, né? A Helena falou que o Nicolas na quando eu criança e falou querido cálculo. Querido depende pra quem, amigo. Você tem que pegar muito tempo de quem de quem? Esse querimento todo. Querimento existe não, né,
1: gente? Desculpa. Eu acho que não. É isso que a é física faz com a matemática, entendeu, Ela é, é, é como se fosse <risos> palavras. Eu, eu tenho. Eu, eu, tenho eu, eu tenho um ressentimento contra os físicos, desculpa. Meu, meu, assim, meus dois melhores amigos são físicos é,
2: físico, é meu namorado assim, é físico ela estrou então...
1: é no, no meu físico enfim Nossa, é,
2: Everton, só espera daqui a pouco seu físico também vai chegar você vai ter alguém pra te atormentar alguém,
0: ah, né? eu acho, eu não sei até onde que isso é bom
2: é bom, né tirando todas as partes ruins é bom é muito bom depois de partes ruins mas... mas gente, eu ia falar uma coisa que eu acho muito engraçado também. Quando a gente começa a estudar matemática, principalmente a lógica e a matemática, e você re... e é o um momento que você realmente percebe a diferença da língua portuguesa para matemática, porque tá tudo em português. Sim, é chato, mas muita legal. coisa que tá em português tipo, ali não funciona para matemática. Tem um sentido diferente do que o que a gente aplica ao dia a dia como o E, o OU, é, o nenhum, Cara, tem muita coisa. Por exemplo, a gente fala muito comumente ah, não tem ninguém aqui. Isso expressa pela nossa linguagem cotidiana que não existe ninguém no cômodo. Mas pela matemática, isso diria que não, não existe alguém. Tipo, existe alguém. Tipo, é. Você com certeza afirma que você não tem a ausência, tipo, ausência de alguém. Tipo, é. é muito doido. Porque você tá falando não tem e o ninguém na mesma frase. O não tem por si só já deveria ter. Não tem alguém nessa sala? Você diz, não existe ninguém nessa sala. Não tem ninguém, você tá dizendo que não tem a ausência de alguém. Olha isso. E isso serve pra muita coisa. Quando a gente vê, assim... Eu lembro na lógica que a gente vê a ideia dos conjuntos do A, ah, é isso é verdadeiro ou falso? E a gente vê o ou e o e, e aí pelo senso comum tem muita coisa que a gente diz que é verdadeira ou que é falso, mas que na matemática a linguagem faz com que não seja, tipo, que seja diferente do que a gente conhece. E isso dá assim, e eu acho que isso é o que mais explicita como que é uma linguagem por ela, sabe? A matemática é uma linguagem totalmente dela, que usa o português como uma tradução, mas que ela, por si só, tem o seu significado.
0: É aquilo. A gente chega a falar matemática, no caso que a gente fala de cintura, né? Tem matemática básica. E a gente aprende matemática tem um idioma, entendeu? A matemática
1: tem <risos> um idioma. Exatamente isso. Ela... A, a matemática, matemática é Tem mais sinais, sabe? É aquilo. Eu acho que a gente... Principalmente quem tem mais contato com a matemática, eu creio que a gente tem até o... Né? exemplos aqui, mas se a gente pegar aulas em inglês, eu pelo menos não sei inglês, não sei ler e eu sou completamente zerado em inglês.
2: Eu sabia, mas faz tanto tempo que eu não falo, que é igual, lembra que a gente falou lá no início do Cérebro Precisa Praticar? Aí faz um tempo é. que pratica.
1: <risos> então, mas eu consigo pegar uma aula de matemática em inglês, em alemão, em... desde que os símbolos sejam iguais, eu consigo entender porque é uma linguagem universal. Não
0: tem como é uma coisa fugir. que a gente tem na UF, que a gente sabe muito, a gente teve, pelo menos eu, tive sei lá seis professores não brasileiros nesses meus quatro semestres. Eu
1: tive e aí, todos também. eles.
0: Então, seis, cinco, todo mundo mais ou menos nessa média, E mesmo quando eles não falam português fluentemente, igual o caso de alguns, português fluente, no caso, é né? fluentemente caso não fala português fluente no caso de alguns, só para escrever no quadro com linguagem matemática, você tem dia. Você conseguia ir para frente ali, sabe?
2: Eu acho que o ser humano ele é um ser social, né? A gente, tanto que a gente inventou as linguagens que a gente fala, então, todas as línguas, assim, mesmo que você pegue duas pessoas que não saibam a mesma língua, a gente consegue achar coisas comuns que vão fazer com que uma comunicação básica saia dali. Você consegue, pelos gestos, apontar, fazer alguma coisa, você sabe, né? apontar sempre é o um caminho que você se precisar. Exatamente. É. Nunca vou esquecer a vez que chegou, a gente tava na Disney, eu tava com a minha família tanto tempo atrás, quando, Dilma, devolve meu na na 1, o meu dólar da 1,99. É, <risos> saudade. E aí, a minha irmã tava saindo com uma sacolinha da Disney, e chegou um grupo falando, sei lá, holandês, norueguês, e começou pra lá. Ah, lembro dela.
0: Com certeza, foi não, essa, não... gente, pode pegar. Sim, pode gente. pegar no Google Tradutor, vocês vão ver que foi nosso
2: exatamente nosso isso, nosso isso, sabe? E aí eu sei que no final, elas apontaram pro, pra sacola com, do caixelo da Disney, pra minha irmã. E aí minha irmã sacou, que era a sacola da loja da Disney. A minha irmã conseguiu apontar para onde era. E aí eles fizeram tipo, eh agradecendo. E foi, sabe? Conseguiu. Perguntaram o que queriam, conseguiram descobrir a resposta, conseguiram agradecer, deu tudo certo. Com as suas complicações, né? Mas a matemática, eu acho que ela é isso. Ela também é uma linguagem, então... Ela serviu para facilitar a comunicação e às vezes e até mesmo facilitador entre pessoas que não necessariamente conhecem a mesma língua, mas a matemática acaba sendo uma linguagem universal. Permite que em qualquer lugar que você vá, como Everton disse, qualquer lugar que você faça o símbolo do para todo, aquilo vai ser para todo. Para qualquer lugar que você faça o símbolo que indica somatório, aquilo vai ser somatório, mesmo que a tradução, a palavra na língua nativa seja completamente diferente, vocês vão entender o significado, né? O significado construído em cima daquele símbolo. Olha, já fui para o português. É comum a todos os países, todos os, pelo menos em todas as regiões que trabalham a matemática. Inclusive, coisas que a gente
1: escreve muito na matemática, o E e o O, os conectivos, lógicos têm seus próprios símbolos, para caso oh, a
2: gente
1: precise, a gente consegue se comunicar só por símbolo. Então, assim, é uma coisa maravilhosa.
0: Uma coisa, quando eu quando eu lembrei, eu lembrei agora. Outra linguagem que também é universal, e só a gente fala matemática, é a música. Correto? A música é uma linguagem que onde você for no mundo, a partitura é a partitura. E então, é que
2: Dó, tem Ré, uma Ré,
0: base Ré. matemática absurda. Então, tá, mas, é. E na música a gente fala, tem o nome da semitonada, semimínima, não sei o que, mas você tem lá a partitura de 12 avos. Sei quantos Exato. Não
2: sei quantas águas. Exatamente. gente falando abos. assim, pegando muito o básico, o explícito, a matemática, os ritmos vieram das frações. A gente tem os símbolos que determinam dois tempos, um tempo, um meio de tempo, um terço de tempo, um quarto de tempo. Ah, então tudo isso é matemática. Mas é, isso vai muito além. É porque faz tempo que eu pesquisei, mas eu lembro que uma vez eu achei um artigo que eu fiquei assim... Meu, eu tenho mais bacana, porque listou assim, uns 15 conteúdos matemáticos de, completamente diferentes que tinham total relação com a música.
0: Não, assim, eu tô aqui muito tempo na minha vida, e fala um tempo que eu não toco, mas essas coisas você ainda não lembra, né? E, gente, binário, terciário é como você vai dividir um tempo de 60 segundos. E depois você vai pegar as notas e vão ser divididas dentro divisão de 60 segundos do, do, do próprio compasso. Então, você vai ter várias. Subdivisões de fração, de fração sobre fração. Por exemplo, o hino nacional do no nosso Brasil é feito duas vezes o binário. Ou seja, é 30 segundos o tempo, o compasso dele no caso, né? E se até as notas divididas, por metade do tempo todas elas. Já são notas divididas. Então, até pro músico, matemática é muito importante. Pra gente tá ouvindo hoje sei do Beck Eyed Peas, é necessário ter tido esse conhecimento matemático, sabe? É uma coisa que... Nossa, daqui a banda de velho, né, gente? Foi mal. Mas enfim... É, é uma, é uma coisa muito necessária. Meu não fazer a moto, gente você tá ouvindo desculpa. Você.
1: Mas outra coisa, né, que é muito visível na natureza, que aparece direto, né, é a sequência a famosa sequência de Fibonacci, o número de ouro, né, a razão, a proporção áurea. E a sequência de Fibonacci aparece em flores, aparece em. Sabe, em tem muita coisa. Na música também, a... Flores? A... Oi? Oi? Flores, sim. O número de pétalas das flores. Do su... ah. Grande parte das flores seguem a sequência de Fibonacci. No número de, do número de pétalas. Sempre é um número da sequência. Um, um dois, três, cinco, oito, etc. Sabe? Gente,
0: morridos
1: é... Pois é. E isso aí aparece direto. Direto, direto, direto. direto. Na, na natureza e em outras áreas também. Eu sei que tem vários campos que que aparece né, a, essa sequência e que ela é muito importante. A proporção áurea é muito importante. Então, é uma coisa que, assim, novamente, sabe? sequência de Fibonacci é uma sequência de recorrência, é uma parte da álgebra, é um negócio completamente abstrato. E que, se você for ver, tem um monte de aplicação. Tem Muita coisa que acontece por conta disso. Inclusive, né, novamente na arte. Porque vários e vários e vários do, é, dos grandes artistas de épocas passadas aí usaram isso, se eu não me engano. É, Tem um quadro famoso, Mona Lisa, que é todo feito em cima da proporção áurea. Sabe? Então. É. Pois é. Obrigado, tá estava ligado. Grande da Vinci. Então, assim. É... Que foi é outro excelente que... matemático. Exatamente. É, o também. Então, assim, é, é aquilo. A matemática, ela tá em tudo. Ela tá na arte, ela tá em na... tudo, tudo que você imaginar. E eu, eu acho que é por isso que a gente tem que lutar, principalmente a galera que quer ser professor do, do ensino básico, da galera que tá mais nova. Tem que tentar fazer as pessoas verem que a matemática não é, a, sabe um bicho papão, não tá ali só pra pegar no pé da pessoa que não gosta não é uma matéria ruim, não é uma matéria chata, na verdade é uma matéria linda e que tem assim, infinitas aplicações ah, pra que, que eu vou usar isso na minha vida? pra infinitas coisas, mesmo que você não vá usar diretamente, se você for um engenheiro, você vai usar se você for, sabe até tipo hoje eu não sei como é que funciona mas, sei lá, psicologia a galera vê estatística e
2: combinação, tá bom? E análise combinatória. Porque eu tenho uma amiga que tá fazendo e ela tá me mostrando a matéria. E assim, uma coisa que a gente pega e acha que não vai ver, não faz sentido, e tá ali, né? Até mesmo nos estudos de genética, a análise combinatória tá 100% ali, né? Em muitas outras questões matemáticas. Tanto que assim, a biologia, ela foi considerada uma ciência a partir da época em que começou-se a estudar a genética porque antes disso não existia nenhuma formalização matemática bio da biologia e naquela época mais do que hoje era um rigor que para ser ciência você precisa ter alguma é, algum cálculo alguma questão matemática ali envolvida alguma Uma teoria matemática Exato. Então, a genética foi a forma que a biologia conseguiu se afirmar como ciência na metade da década do... Tipo, isso depois, né? foi descoberto, mas só depois que conseguiram formalizar que a biologia foi se formando. E foi lá para o século XX, entendeu? E foi por causa da genética, foi por causa da matemática que... Eu não concordo com essa ideia de que, para poder ser relevante o conhecimento, tem que ter matemática, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante a gente ver a análise de... São áreas que, completamente diferentes, né? Tipo, a biologia e a matemática, a princípio, e você vê ali a relação, a inter-relação. A matemática pode estar na biologia, a biologia pode estar na matemática. assim como Porque, no final, nós estamos fazendo análises do mesmo mundo para olhares diferentes. E a matemática é uma dessas análises, a biologia é outra. Em alguns momentos a essas é análises
0: outra. vão convergir. E só é o nosso cotidiano de matemática. Por mais que vezes eu não vou usar log no meu caso pessoalmente, infelizmente, <risos> mas eu não vou usar log. Se você tá chutando de tantas coisas é porque alguém tá usando, sabe? Então, muitas vezes você para frente está usando o lado do ar, se não é engenheiro, você não vai usar. Mas se você tá andando de carro, olha porque um engenheiro mecânico usou aquilo, sabe? Se você tá podendo viajar de avião, alguma coisa assim, ou tá achando pra você não foi de outro país, é porque alguém usou isso. E a matemática foi extremamente necessária para esse processo.
1: Inclusive, né, o Arthur me falou esse negócio do avião, puxar novamente mais um gancho aqui, é que é até um negócio que ele já tinha falado, que é a questão de você... Na, as viagens de avião não são linhas retas, porque a gente sabe que sobre uma esfera, a reta não é o melhor, o menor caminho entre dois pontos. Existe Sim, uma curva. não é
0: plana. Olha que legal é, eu não falei é, esse ponto. É
1: <risos> mas é, é uma curva, é uma, eu não sei o nome da curva agora, não consigo lembrar o nome da curva, mas ela é uma curva bem característica e que eu não sei exatamente como é que ela funciona. Mas não, é uma reta. As viagens de avião não são feitas em retos, porque é, gente, existe o foi... um caminho mais, mais curto é, na sim, geometria é. esférica. É, isso
0: é um do... só... Quando eu falei da questão do triângulo com três ângulos retos, exatamente isso. É que é, o que configura entre as é a entrada uma reta é a menor distância entre dois pontos. Só nem que nem tem pensamento relacionado dois pontos, é uma linha pana, digamos assim, né? Ela sim. pode ser uma linha curva aí você vai ter essas configurações pelo fundo da linha de geometria esférica.
1: A gente tem a geometria esférica em que é, um triângulo tem mais do que 180 graus, pode ter, eu não sei se tem ou se pode ter, mas enfim, mais pode do que ter. 180 graus, e a gente tem a geometria hiperbólica que é justamente o contrário, é, é, é hiperbólica? Então, agora eu não lembro exatamente, mas que é justamente o contrário, em que um, um, um triângulo ele tem menos de 180 graus, por conta da curvatura do espaço, desse espaço que a gente está estudando. Então, assim... E se eu não me
2: engano, são a partir dessas geometrias que a gente tem, por exemplo, as imagens de satélite, né? Os GPS e tudo mais que a gente usa. Sim. Todas as capturas espaciais e toda a questão para além da Terra que a gente tem são graças a essas concepções matemáticas e geométricas.
0: É muito engraçado com professor de Física, por atividade X no ano passado, ele para a gente aquele desenho satélite, né? O satélite está dois pontos da Terra, uma linha reta. Não é nada disso, cara. São vários mini que vão acoplando, sabe? Às vezes dá até a volta, pegando o fator gravitacional para dar a volta e pegar do outro lado da Terra. Às vezes o satélite consegue pegar do outro lado, não só daquela primeira face onde ele está mostrando. Por causa disso mesmo, né? geometria, você vai ter essa linha geométrica para fazer isso.
1: De novo, voltando aqui, né, voltando ao podcast com curiosidades bizarras, isso aqui é agora que eu vou falar. Não tenho propriedade para falar, não sou, não, não tenho estudos sobre. Porém, um
0: só para lembrar, gente, que a gente não falou aqui ainda, então os que dão licença não sabem disso. Mas no nosso primeiro episódio do podcast, Toda a gente fala, a gente não tem nenhum compromisso
1: real com a verdade. Então vai ter um monte de baboseira que a gente vai falar aqui no meio. Não levem tudo tão a sério. É, não levem tudo tão a sério. Mas, assim, eu. pesquisando um pouco, vendo pela internet aí. Uma coisa que eu descobri, que eu não sabia, mas é que a física quântica, ela é toda baseada, ela é toda montada, fundamentada em cima dos números complexos. E sem os números complexos, a física quântica não fecha. A teoria quântica, ela é toda fundamentada em números complexos. Então você pensa, você fala, nossa, números complexos, pra que, que eu vou estudar números complexos, números imaginários? O negócio nem existe. É. A gente o sabe que existe, a gente sabe que tá ali. O meu pensamento
0: Pode... é Vai a falar. pessoa falando, ah, eu parei pela eu estava estudadinho em física quântica.
1: Essa parte não, tipo assim, eu, eu, eu não, 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 não tava estudando, eu tava simplesmente vendo vídeo e surgiu para mim ali um vídeo explicando a ligação mais ou menos do porquê que a física ela funciona com os complexos e eu achei isso extremamente interessante, porque assim, você pensa, ah, números de complexos, nossa como é que eu vou aplicar números complexos na realidade, no números complexos tem muitas aplicações dentro da própria matemática né? As soluções de equações de, de equações polinomiais, por exemplo aparecem muito aí com números complexos, mas fora, né? na vida real ah, como é que eu vou pensar num número complexo, e aí ele aparece então, mesmo que seja num, num, numa escala quântica numa escala em que a gente não consegue ver que não é nada palpável, eu sei mas até isso tem aplicação então, nada é simplesmente porque é, nada é simplesmente ah, eu vou estudar isso aqui, mas não tem aplicação nenhuma, por mais que não tenha na hora pode ser que tenha sabe, por mais que a matemática que a gente desenvolve hoje, não tenha uma aplicação direta hoje, tenha só tipo talvez uma aplicação dentro da de própria matemática mas, amanhã pode ser que tenha uma aplicação no mundo real, que ela seja extremamente importante, como hoje a gente tem aí a física quântica, um dos maiores campos da ciência a mecânica quântica, no caso
0: é. E é aquela ideia, cara, de que e a Ana comentou no início, eu acho que foi o Edu que comentou no início, na verdade. Que realmente a matemática não tá fechada, nem a física tá fechada. Aliás, de... gente... cara, nenhuma ciência está fechada. A gente não chegou a zerar nenhuma ciência, seja das áreas sociais, das áreas das humanas... Até porque eu não.
2: acredito que fechar completamente uma ciência vai ser praticamente impossível. E já que...
0: quando são né?
2: <risos> mas as outras as também. As outras também, porque todas as outras elas não são necessariamente a natureza. Elas são as nossas interpretações da natureza. Então, sem o ser humano, literalmente nenhuma ciência existe. Mas é, a natureza, natureza continua existindo. A, a Terra. Mas não, a gravidade, eu... ela não é, tipo, não é que ela é a natureza tipo, O de nosso conceito de gravidade que faz, ele faz ele parte da é. ciência. E ele é. não vai existir. Não,
1: mas, mas, amigo, tem, tem até um paradoxo. É um paradoxo hum. paradoxo. eu também tava vendo esses dias aí. Tá, isso que parte eu acho mais. É, e, e isso aí eu acho que você pode me responder até melhor do que eu, porque você tem esse, essa, esse lado mais puxado para as humanas. Mas é o seguinte. Pensa que no meio de uma floresta, uma árvore cai, mas não tem nenhum animal por perto, não tem nada por perto ninguém escuta esse som. Tipo, ninguém vê, ninguém é, demarca essa árvore realmente caindo. Ela caiu, de... ela realmente caiu ou não?
0: Não, calma, eu acho que o paradoxo é esse O paradoxo é, <risos> o barulho existiu. Que, lá, o barulho é. existiu? Porque caiu, ela caiu. Você pode ter a marcação de ela. Dia, ela que caiu, que ela mas ali, a gente mas denomina mas... como
2: não, então, queda aquilo que a gente mas... Consegue, mas... consegue ver e, tipo, contabilizar. Tipo, como ninguém ela vai caiu. registrar mas aquilo, se consegue, vai ser mas como se não queda. tivesse caído. Para a história, é. vai ser como se ela não tivesse caído, mas ela caiu. Mas
0: o mais paradoxo que eu te dizer, eu acho que é parte do barulho. É, ela não, fez barulho em questão, que ela é caiu? Em questão,
1: em questão de não, que... não. Tem a ver com a nossa percepção. Tudo que existe é porque a gente percebe. O que a gente não percebe não existe. É basicamente isso. Então, se a gente some, o universo é só um aglomerado de massas e, sabe, átomos e, enfim, caos, né, entropia, etc, etc, etc. Se a
2: gente some, ah. o universo funciona perfeitamente sem a gente.
1: É, exatamente. É, a gente é nada. Aliás,
2: gente...
1: É. Vou ter o nosso papo
0: existencial. <risos> a gente não, sempre
2: não fala do tipo, não, é... Nós temos que tomar cuidado com o aquecimento global, porque vai ter o fim da Terra. Gente, não vai ter o fim não, da Terra. Humanidade. Vai ter o fim da humanidade. Não. Mas a Terra vai se adaptar, vai surgir novas espécies que vão se adaptar às novas condições. A Terra vai continuar, continuar existindo de uma outra maneira. Quem não vai existir é a gente.
0: Eu não sei se <risos> isso é tá dando certo, mas que já tá, a Terra já teve cinco grandes extinções antes da gente, não foi? Ou seis grandes extinções okay. da gente que a gente conheça que a gente conhece?
1: Ah, eu não uma uma assim, tipo, Mas capaz.
0: Então, assim, além dos dinossauros, tem mais umas quatro que o ser humano... A gente não, nós três aqui, pelo vídeo, só os dinossauros. Mas o ser humano já conseguiu contabilizar ele, raciocinar, tá ligado? Então, umas três grandes extinções. Então, lá o ser humano vai ser a menor delas, tá ligado? E então, não será bem maior que a gente, ela sobreviver a Uma não. coisa
1: interessantíssima de pensar é que a Terra, ela tá no meio de um período glacial. A gente tá numa das épocas mais frias da Terra. Apesar do aquecimento global, apesar da mudança em que os humanos estão fazendo na temperatura do planeta, a gente tá no meio de uma época do glacial. É uma época quente, tipo assim, é porque as eras glaciais, elas têm ciclos, e a gente tá num dos ciclos quentes da, da era glacial. Mas o que configura uma era glacial é ter gelo nos dois polos. E a gente está no meio de uma era glacial. A gente está quase dando para acabar com isso, né? Mas... É, é. Mas assim... O <risos> planeta é pra ter. O planeta já teve muito é, mais
2: Mas é sempre é bom você. lembrar também que o aquecimento global, ele não necessariamente denomina só aumento de temperaturas, né? Porque a gente teve, por exemplo, no meio desse ano, um aumento extremo de temperaturas no Canadá, que é anormal. E um esfriamento anormal aqui no Brasil também.
1: <risos> é. sim o que a Ana falou é muito importante. Mas, enfim, é, é, o, o que eu tô falando não é para é desconsiderar o aquecimento global, porque ele não, é, de fato, muito importante. É uma porque coisa que... É muito que, importante para nós seres humanos mantermos vivos sobre Exatamente. A nossa sobrevivência depende diretamente de que a gente mantenha é, o planeta nessa temperatura. Para por um o planeta,
0: que... não seja tão importante esse 1,5 um grau, e meio, mas para a nossa
1: manutenção... Para de... a nossa sobrevivência, não e só desse... nossa, mas de milhares e milhares de espécies, é sim muito é, importante. Então, não então, dá para considerar. A da vida, como a gente conhece hoje na Terra, é
0: necessário que o negócio seja tranquilizado. Sim. Talvez para a Terra em si, o planeta Terra, o espaço global... No spa... Global não, né? O espaço... A matéria no espaço, aí saiu a frase, a matéria que circula ali no espaço, não seria necessário esse aumento ou diminuição a temperatura.
1: Mas pra vida sobre ela é necessário. Sim, porque, assim, é, é aquilo, tiveram épocas em que a Terra estava muito mais quente e teve vida, mas a vida como a gente conhece. E a nossa vida, fundamentalmente, a gente só vive nesse planeta se a temperatura tiver nesse estável, então assim... Não adianta desconsiderar o arquecimento global e dizer que ele não existe, porque isso Exatamente. é uma das maiores fake news, é uma das piores
2: coisas que se pode falar. Você fala isso, ou ao mesmo tempo você vai falar que a Terra é plana,
1: né? É. É, é uma rosquinha. É uma rosquinha que fica subindo no espaço. Pois é. é. enquanto isso. É porque assim, querendo ou não, é, descobrindo que a Terra era redonda, que descobriram que a Terra era uma esfera, pela matemática. Foi o. Eu não lembro agora o nome. Eu acho que é Erastótenes, eu não tenho certeza. Por favor, pesquisem essa informação. Porém, se eu não me engano, foi Erastótenes o nome dele. Ele era o, Ele era o cara que cuidava da biblioteca de Alexandria. E em um dos livros tinha falando que numa certa cidade, em tal dia do ano, a sombra era tipo assim, perpendicular né? não... no... ao meio-dia não tinha sombra no, no local. E, só que na cidade dele, naquele dia, a sombra tinha, né? tinha sombra sim, e aí ele mandou uma pessoa até lá, e eles fizeram as medições, eles é, viram a diferença de angulatura entre as sombras, sabiam a distância entre as duas cidades e com isso ele estimou o diâmetro da terra com uma, uma precisão de mais de 90%, eu acho que era mais de 99%, eu não tenho certeza, mas são então mais de 99% de precisão.
0: Cara, é um erro muito grande da gente pensar que foi só ali em Nicolau e Ptolomeu e Galileu que vai ter a construção de terra não centro-universal e terra redonda. O professor de falou, cara, os babilônicos já tinham contagem de segundo perfeita. Eles tinham milissegundos com perfeitamente por causa dessa questão de saber que a terra era é redonda e como é que passava o tempo. Eles contavam milissegundos já, os babilônicos, sabe? Então, assim, muitos mil anos antes de Cristo ainda, dois mil anos antes de Cristo, sabe? Só que os contimentos foram perdidos, né? Foram apagados, não foram perdidos, né? Foram cobertos, digamos assim, né? evolução é. Pela igreja,
1: e aí a gente sabe toda a história é, já, toda sabe? toda
0: a história.
1: Mas assim, é, é aquilo. Aí Era... eu perdi a de novo, eita. Minha... Mas é isso, a <risos> matemática é uma coisa que tá muito presa no suco
0: que às vezes a gente esquece do computador. Igual a Nina falou do negócio, hoje a gente pega o celular e a gente ali, tá ligado? Na hora. Eu falo em português, ele do alemão, a pessoa fala alemão, traduz em português e pronto. Resolveu o problema de não sei falar alemão e vou parar na Alemanha. Não sei falar inglês e vou parar na Disney e vou ficar dali na tarde. É mais tranquilo de resolver, mas isso é matemática. O que eu dou falando é que de binário, que é o que código que o celular.
1: Exatamente.
0: Então, mas é... <risos> A gente, ele não tava perdida, <risos> ela voltou agora. pessoal só uma sorrisada. <risos> a aplicações matemáticas, você vai ter 99,999999 vai dizimal aí. Coisas do mundo, sabe? Até que você apelha nada de humanos, você ter aplicações matemáticas, fala agora, da questão da história. Você vai ter toda uma... A matemática gera história, a história gera matemática, então tudo isso, não vai ter... A área vai fugir. Ela, Sem sabe.
2: contar que para qualquer pesquisa numa área de humanas, você que quer trabalhar com as ciências humanas, mas acho que não vai ver matemática, é essencial você saber matemática para poder desenvolver uma pesquisa que seja mais factível, que traga dados mais corretos, que traga de forma que você possa é utilizar difícil, né? também o que você mesmo está pesquisando.
0: É, e, cara, e aquilo que a gente já falou antes no podcast né o conhecimento é uma é um só sabe nós seres humanos dividimos o conhecimento em áreas humanas áreas exatas áreas de linguagens e vamos dividindo mas o conhecimento é um só ele é todo interligado sabe não existe o... a parte do conhecimento não tem interligação com outra área área que não seja dele
2: ah já que você falou Everton é... acho que eu não sei acho que vocês falaram muita coisa com certeza sobre esse tema tem muito o que se falar, acho, tenho certeza que existe muita gente que poderia contribuir bastante também. É, mas eu acho que essa é a ideia, tipo, mostrar que a matemática, ela, a matemática,
0: ela é nossa. Foi mal, o cara cortou o giro aqui dentro do meu quarto, do nada. E a gente concentrou todo mundo, mas a gente estava falando sobre a matemática é humana.
2: É, eu acho que assim, é, não adianta a gente tentar separar a matemática do nosso mundo se a matemática foi feita por nós, pela nossa visão de mundo, tipo, vivendo nesse mundo. Então, ela está completamente intrínseca em tudo que a gente fez, em todo o processo de desenvolvimento, toda a história da humanidade, toda a nossa atualidade. A matemática está 100% ali, porque a matemática, ela foi uma ferramenta humana desenvolvida para tudo, tem muita coisa. Então, acho que aprenda matemática, sabe, entendendo que é alguma coisa muito importante, entendendo que é muito rica e que o simples conhecimento dessa área vai agregar para sua vida. É, aprenda também a conhecer por conhecer, nem né? sempre só se questionando para que, que isso vai servir. Mas se você tinha essa pergunta e desejava essa resposta, a gente espera que esse podcast tenha ao menos te dado um direcionamento sobre isso.
0: Como eu acredito em grande parte dos nossos ouvintes, por exemplo, a licença, são é, licenciados, são pessoas que vão lecionar, é, a gente também teve a ideia de tentar trazer aplicações para quando o aluno vier perguntar, Ah, professor, mas por que, que eu vou usar isso na minha vida real? Por que o log me importa? Porra, amigo, tem muita coisa para te importar, tá ligado? Você, você veio de onde? Você veio de carro, lá? Você viu um carro na rua, logo importou para caramba para isso existir, sabe? Então...
2: Inclusive, eu gostaria de dizer que, por exemplo, os professores a gente tem um contexto atual da BNCC em que muitas alterações do currículo estão sendo feitas, e aí, por exemplo, o Enem não cobra mais que, pela BNCC, que em matemática, no currículo comum, os alunos vejam logaritmo. Apenas funções logarítmicas, que não necessariamente dependem de ver todas as propriedades do logaritmo. Mas, se o aluno não aprende isso, ele não consegue ver determinadas matérias de química que exigem esse conteúdo. Então, o, curr o currículo é muito mais do que só daquela matéria, porque... As matérias estão interligadas, a gente falou isso o tempo todo. Então, a matemática, principalmente como base, como um instrumento de linguagem de várias outras matérias, a gente tem isso. Ah, talvez eu não vou usar o log para a provinha do Enem de matemática, mas eu vou precisar disso para compreender uma parte da química que também faz relação com o meu cotidiano, que faz relação com o mundo, porque senão, da onde que aquilo foi tirado, né? A gente tem que ter essa ideia de que ninguém inventou simplesmente nada. Conhecimentos, eles vão surgindo de acordo com as demandas humanas, de acordo com o que os humanos vão observando. Acho que só isso que eu gostaria de acrescentar que me veio à cabeça. Não, você
0: falou agora, viu, um bagulho na minha cabeça que é muito legal, que é a questão do som, sabe? Propagação de som. Não sei se alguém já... Eu acho que nós já fizemos isso, com certeza, mas se você, em casa não fez ainda, chega em casa pra tomar porque, seu banho, vai ver aquela música maneira, bota o celular na Cuba, no banheiro, do... Por favor, com a trilha de gigada, né? De preferência. Uma bota na Cuba com a música. E deixa. E vê a diferença de som de quem fala por semana que você deixa na Cuba. Cara, o som quase duplica o som. A, a potência do som. Porque são ondas, que vão batendo e tal. Ah, mas isso é físico. É, mas é gráfico, né? Não, não é matemática? Não é um seno ali? Não. É Como eu
2: aprendi na, quando eu estava fazendo aula de canto. Então, um negócio totalmente aleatório para o teatro é que eu passo.
0: Né?
2: É, é, é. <risos> muito aleatório. Mas que o professor estava ensinando que os melhores lugares para você cantar são aqueles em que o som reflete mais. Isso depende da superfície. Então, por exemplo, por que a acústica no banheiro é melhor? Por causa da reflexão do material que compõe a parede. Então, sim, até para uma pessoa que é um artista, que teoricamente no mundo musical, matemática não é nada... Mas para você conseguir... Já aprovamos contato ter... com as músicas. Já o as contato com as músicas. Música. E agora eu vejo até que a questão de melhor... É, todos os estúdios musicais são produzidos, todos os, os locais propícios para apresentação, eles precisam pensar nos melhores locais de reflexão do som para poder propagar aquilo, para ter um, uma acústica melhor. Então, a matemática está em tudo
0: aquela ideia do teatro, né? Que é nada mais que um grande cone, né? A pessoa que tá lá na frente, até o alcance vocal, o teatro é feito em formato de cone que a fala vai se espalhar de forma mais fácil pra todos conseguirem ouvir igual. E várias outras estruturas que a gente tem na sociedade, estrutura mesmo física, que tem essa dinâmica de imagens, flores da luz, da casa de espelhos, ou então do som. E é isso, cara, é matemática vai aplicar na, na sua vida francesa, na sua vida estrutural, na sua vida. Pensativa mesmo de lógica, e não tem. E quando algum perguntar, ah, onde é que eu vou aplicar isso, cara? Tudo tem aplicação
1: meio que indireta enorme, sabe? Nada ali é à toa. Uma, coi uma coisa a se pensar é que a matemática ela não precisa ser diretamente aplicada. Primeiramente, né, é, como a Helena falou no início do podcast, a gente tem a matemática como uma, como uma forma de desenvolver, desenvolver a lógica, o raciocínio lógico e o pensamento lógico. Certo? Para a resolução de problemas, você resolver, tipo assim, você conseguir montar um passo a passo, uma sequência para conseguir resolver um problema, ou então aquela ideia de você pegar um problema grande e dividir em problemas pequenos. Isso é o, um, do, um dos maiores motivos do porquê a matemática está sendo ensinada, né? É você pegar e aprender, de fato, a pensar e a resolver problemas, a responder perguntas. E além disso, tem a questão de que tudo na, que você vê na matemática é como uma ferramenta. Já, já viu uma, uma caixa de ferramenta? Tem um monte de ferramenta ali que você olha e se pergunta, meu Deus do céu, pra que que eu vou usar chave
2: essa isso? Nossa. Nunca
1: nem ouvi falar. E tem um monte de ferramenta que você pensa, eu nunca vou usar essa na minha vida. Só que Não, che se chegar no momento é que barra você de vai precisar.
0: É literalmente então, um, um dedo de ferro, tá
1: ligado? A chave. Então, e nossa, é muito útil, juro pra você. Então, é aquilo. Você, de início, você olha aquilo e você... Sabe? Não pensa em nada. Você não vê uma aplicação para aquilo. Mas quando você precisar usar, você vai ter na sua maleta de ferramentas aquela ferramenta para utilizar. E a matemática é exatamente isso. É a sua ferramenta, é maleta de ferramentas. Então, por exemplo, a gente estuda funções do primeiro e segundo grau no primeiro ano, em paralelo ao que a gente vê cinemática. Né? Os gráficos do MRU e do MRUV que são o quê? São... Funções afins e quadráticas, primeiro e segundo grau, sabe? E não só isso, a gente vê é, trigonometria para depois estudar o um movimento harmônico.
2: Perfeitamente, sabe? Edu.
1: E até o até o, o exponencial, a gente vê aí, é, tem o decaimento radioativo na química, na física, né? para quem estuda uhum. a, a parte de física nuclear. Eu não, sei, eu não sei se isso é dado no ensino médio ou não, no meu colégio eu tive para linguiça. Porque eu tive um ano a mais no, de, de ensino médio, tipo quatro anos, então um ano deixou que achei linguista, base. O mas,
2: da, não, da física, a meia-vida da física tem. É. Aí. Não. Da química, não. né? Não. Que química física. Então, mas também, isso tudo? Uhum. Isso
1: tudo é o quê? Exponencial. O logaritmo, na física, eu sei que o logaritmo aparece na física, eu não lembro agora. Exatamente, tem relações do logaritmo na física, né? Do, da parte de termodinâmica. Eu lembro de ter visto elas, mas eu não lembro exatamente é, como. como. Qual, qual, como elas são, de fato, nessas né? fórmulas, eu sei que elas existem. E não é, só isso. Log
0: no ensino médio nosso grande demônio, né? Que a gente vem em química, vem em física, é. vem matemática e não entende uma das
1: três. Tipo. Pois é então assim e, e aí você vai vendo que a matemática é como um cinto de ferramentas, você se, se tornando Batman. Então se você tem o sonho de se tornar o Batman, estude matemática. Ai, e o problema
2: geralmente da matemática é que as pessoas não conseguem ver isso. Porque as pessoas não aprendem de verdade, elas só gravam que para essa questão, eu uso, para resolver Bhaskara eu faço isso, para resolver isso eu faço isso. Mas se não vier o tema da questão para a pessoa, ela não consegue entender que tudo que ela viu é um cinto de ferramentas para ela perceber qual se adequa melhor e colocar. A gente tem isso no ensino que a pessoa precisa, assim, que esteja dito qual é o tema para ela já saber qual a ferramenta que ela vai usar, que ela não usa, né? ela só copia a fórmula e joga. Mas a matemática não é copiar a fórmula e jogar. É você ter o um entendimento, ter a lógica de qual das minhas inúmeras ferramentas que eu aprendi, eu posso usar para resolver esse problema. Essa é a matemática em si, é você ter essa jogada. é tipo Isso é muito matemática. A matemática não é só você fazer a continha. A matemática é você ter a visão de qual parte da matemática você pode usar para resolver aquilo.
0: E uma coisa que a matemática nos traz, que é o problema. Ela é a capacidade de problematizar as coisas, que é uma ferramenta matemática que é muito útil no nosso dia a dia. Que é, eu tenho uma situação, eu tô no caos dela, ela tá me mim consumindo em um caos. Mas a matemática te dá a forma de você, mesmo que não seja uma questão de números, você colocar aquilo num papel mental que seja e transformar num problema. De você ter essa noção
1: de aqui me falta algo, aqui me sobra algo, e transformar isso num grande problema, pra você ter como solucionar ele. É aquilo que eu tava falando, né? a questão do, do desenvolvimento do raciocínio lógico, do desenvolvimento do raciocínio matemático mesmo, sabe? Para você pegar e responder uma pergunta, resolver um problema.
0: Ou achar então, essa pergunta, às vezes, né? Tem muita
1: vida. A gente não consegue achar essa pergunta. E ela exatamente. vai te ajudar a
0: formar essa pergunta.
1: Fora, e além de tudo isso, a gente vê muito, tipo, a gente vê matemática, a matemática não é isso mesmo, a gente vê matemática, porque querendo ou não, a gente precisa apresentar aos alunos as diferentes ciências, porque a gente precisa de mais cientistas. Esse também é um dos motivos. A gente tem poucos matemáticos no Brasil, sabe? E no mundo. É, matemática, assim, mas principalmente no Brasil, a gente tem poucos. Porque muita gente chega lá na frente, tipo assim, chega no ensino superior, já não gostando, chega no ensino médio já não gostando de matemática, e não faz ideia do, da proporção que isso toma, entende? Então, querendo ou não, a gente precisa ensinar matemática, porque a gente precisa que as pessoas tenham contato com a matemática. Isso também é um dos motivos, e essa também é uma das utilidades da matemática na escola, no cotidiano, sabe?
0: É isso, cara. Eu acho que se a gente for pegar para falar, a gente vai falar mais uma hora
1: aí. Sobre a gente isso. sempre fala
2: que não sabe o que falar e depois a gente vai dando corda e quando veja passaram três
1: subindo. horas. É foi foi aquilo. Foi aqui, no, no nosso grupo, né, eu... A Helena falou, nossa, gente, eu não sei nada do que falar sobre esse tema. Aí eu falei, e falou mais que eu e você somado no final. Foi não, eu falei, amigo, só, te, só segue o fluxo e vai, igual a gente sempre faz. É isso. E olha aí, falou mais com a gente. É isso, mas... É isso,
0: gente. Pra quem tá a pela primeira vez, fico feliz de ter nos dado. Acho que é quase uma hora entre cortes e tudo mais. Ou já deve passar um pouco de uma hora, não dá pra ter uma moça muito perfeita, mas por aí. É, espero que tenham gostado. É, a gente fala muito babodeiro no meio, perde às vez o assunto, mas é nossa vibe, é ser mais contraído. é um bagulho pra você ouvir. Eu aqui me... não falo nisso, né? Mas é um bagulho pra você ouvir. Ou você tá estudando, ou consertar tá... uma matéria mais fácil, né? Ou quando você tá indo pro trabalho, indo pra faculdade. Não, o que você tá esteja falando da vida? Não precisa de ser... Pegando tardo, online, sabe? É, não é para É pra ser uma companhia. Pensa que a gente é uma companhia, precisa fazer ele chato. Tipo, lavar a louça e tá tapando na casa, sabe? E é pra é, isso, exatamente. pra ter essa... Essa noção e a gente vai tentar trazer assuntos assim. Claro, ligado à matemática, mas também ligado ao nosso dia a dia, à nossa vida. É, assuntos que inflamando também na sociedade muitas vezes, como foi a nossa primeira ideia de inflação fez não foi quase não tanto, a gente não sabe muito sobre. Então, voltamos, ficamos tendo um problema interno aqui, na minha casa, no caso, de um corte muito bruto. Mas eu não lembro exatamente o que a gente estava falando, mas é isso, nós somos... É, Pensa uma companhia, alguém para falar sobre essas coisas. Ah, lembrei, tá falando da inflação, que a gente não falou. Quando a gente falou que ia falar, eu acho que bom de fofo, ninguém conhece tão bem assim a economia pra falar bem disso. Então foi pra outros assuntos para tipo, falar disso. Se em algum momento você se sentiu ofendido por alguma fala idiota, nossa, poxa, cara, eu, eu me peço desculpas, porque é basicamente isso. Pense que é uma conversinha do barzinho com amigos que a pandemia não deixa mais de ter. É essa vibe que a gente tenta trazer pro podcast. E é isso, como se fosse o um encontro de amigos mesmo, tá sempre convidado a estar junto com a gente, se achar legal, vamos estar produzindo mais vezes. Agradecemos muito a licença por agora estávamos fazendo parte dele também, né? Estávamos numa central maior. E eu acho que é isso, acho que a minha vez, deixa eu falar, é isso. Agradeço muito, Foi isso 35 vezes, foi mal. Mas basicamente é por aqui que eu vou deixando. Eu sou o Everton e agora eu do Helena falem suas despedidas. Para os finais não, pelo amor de Deus, mas suas despedidas.
1: Bem, gente, muito obrigado por ter ouvido aqui a gente falando por muito tempo. Peço que expliquem as informações que a gente fala aqui, porque como o Everton falou, a gente nem sempre fala Sabe, as informações, é, nem sempre a gente fala com 100% de base na realidade, a gente fala com base no que a gente ouviu, né? é a famosa fofoca, mas enfim...
2: É, mistária,
1: <risos> tá vendo? De de mistária, é um podcast
2: é. de edificação, gente, vocês Exatamente. não entenderam. <risos>
1: Então pesquisem, pesquisem sobre as coisas, se vocês tiverem alguma curiosidade ou, ou, ou alguma coisa que, tipo assim, a gente falou muito errado. É... Pode corrigir, a gente não, não tem nenhum tipo de, de ego aqui, ninguém vai ficar
0: Esse triste. O Spotify, Spotify tem alguma aba de comentários, acho que não tem não, né?
1: Vai no YouTube e corrige. só não, um No YouTube, que eu... a gente também deu canal no YouTube,
0: batalhagem é, sem aula. É, Matalhagem é sem aula. Pode ser o primeiro. Pode ser o primeiro e fala, cara, naquele podcast, você manda um podcast no... Pode falar não, caralho, pode falar outro podcast. <risos> vocês mandaram não dar licença. Vocês falam isso, 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 errado. No próximo a gente vai corrigir. Pode dizer que falar. eu vou comentário rádio. falar muitas desculpas, o certo é assim. Então deixa eu falar uma, boa, uma é isso discussão, né? Só falar a gente é muito fácil. Explica aonde. É isso aí.
2: É, acho que... <risos> Tchau, gente. Acho que no final o Everton e o Edu falaram tudo. Mas eu fico muito feliz que vocês tenham tal. escutado. <risos> ah, a gente sempre se sente honrado, né? Que a gente faz isso aqui como uma diversão pra gente. Foi uma forma que a gente encontrou... Era um trabalho de uma disciplina, mas que acabou sendo uma salvação pra gente. Uma forma da gente é, aprofundar nossa amizade. Então, assim, a gente está até compartilhando um pouquinho pra, com vocês... Um momento nosso, um momento que para gente é muito importante, até como seres humanos, nesse momento de formação tão difícil com a pandemia. E a gente espera que você tenha gostado, que tenha se sentido um pouco com a gente, conversando com a gente também. E é isso, gente.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.